0: Jó napot kívánok, köszöntöm a Hírefem Kaposvár hallgatóit, koszorus Rita vagyok. Szemitégetés elleni kampányt indította a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy ne a tüzelőberendezésekben égessük el a szemetünket. Hogy ez miért is veszélyes, s miért nem javasolt még akkor sem, ha elsőre jó ötletnek tűnik, erről beszélgetek mai vendégemmel, Mihályka Szabinával, a Somogyvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívőjével. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Miért nem jó ötlet szemetet elégetni, mondjuk a Kályhában?
1: Igazából sehol sem ajánlott a szemét elégetése sőt, tilos is, hiszen kevés olyan dolog van, ami ennél károsabb lenne, és, és jobban károsítaná akár az emberi szervezetet, és veszélyes lenne bármelyik élőlényre. Nagyon sok esetben hívták és hívják, szinte minden nap a somogyi tűzoltókat, azért mert a szomszéd begyújtotta a hulladékot, vagy vagy az utcabeli, vagy akár többen is, és, van, amikor megvan az elkövető, illetve aki a tüzet okozza, van, amikor nem. Ez a veszélyesebb, mert ha magára hagyják a tüzet, akkor az bizony az ilyen őszies szeles időben az tovább terjed, és bizony komoly károkat okozhat, akár épületek is veszélybe kerülhetnek.
0: Most szabadtéri tűzről beszélünk? Így van. Hogy kigyújtják meg mondjuk nem tudom, az óceánt? Így van. Bármilyen, bármilyen
1: háztartás és háztartás körül uh-huh. megmaradt hulladékot, ez a legkönnyebb nekik, hogy, hogy nem összegyűjtik zsákokban és elviszik a hulladék mondjuk, hanem az udvar végében, kert végében, kiviszik a város szélére, nádasba. Ezek nem hulladék hulladéklerakók. Egyrésztről uh, esztétikai szempontból sem, mert hogy rontja a városképet, mindenféle szempontból egy negatív hozadéka van. Uh, másrésztről meg, hogyha meggyújtják, akkor nem önmagában ugye a petpalack, vagy a, vagy a butorlap az, ami veszélyes, hanem ha meggyújtják, akkor az ebben, ebből keletkező vegyületek a tűz hatására, amik keletkeznek, ezek károsítják a, a környezetet, és, és hihetetlen egészségtelenek. Tehát a, a magzat károsodását okozzák, impotenciát okozhat, szívinfartust, agyvérzést, rákos megbetegedéseket, tehát minden szempontból ez, ez ennek negatív hozadéka van.
0: Nem tudom, hogy a hallgatók tudják e de egyébként a tüdőráknak is az egyik vezető oka a levegő szennyezettség. Most beszéltünk a szabadtéri tüzekről, de mi a helyzet a a tüzelőberendezésekkel, amit ugye említettem is, sokan uh, használnak kájhát, meg azért szerintem így az elmúlt egy évben sokan tértek át a, a gázfűtésről, a fatüzelésre, igen, és azért oda-, oda bekerülhet ez az.
1: Sokszor be is kerül. <gül> Tehát a, a kéményseprő kollégák, amik megosztják velünk a tapasztalataikat, minden, ami a háztartásban felgyűlömlik, és már, már haszontalanná válik, na most itt a használt pelenkától kezdve a ruhaneműig, a PET mindent a tűzre dobnak, ami amellett, hogy amit az előbb is említettem, hogy az égés hatására ugye olyan veszélyes vegyületek jutnak a szabadba, amik károsítják az egészségünket, emellett még ezeket a berendezéseket is rongálják, és hogyha hulladékkal fűt valaki, mondjuk folyamatosan két héten keresztül, az képes olyan szinten elkormozni, eldúgítani a kéményét, illetve tönkretenni akár a fűtőberendezését is, mint ha mondjuk valaki egy egész fűtési időszakban fűtene rendesen. Mert hogy, hogy ez, ezekből kicsapódó anyagok lerakódnak a fűtőberendezés belsejében is, illetve a kéményben is, és teljesen eltömődnek, ami akár vezethet kéménytűzhöz is, és ugye a kéményből sok esetben átterjed a lakóház tetőszerkezetére is a tűz. Említetted a kéménytüzet.
0: Ez milyen gyakran fordul elő itt nálunk somogyban?
1: Nem csak somogyban, elég gyakran. Tehát ugye megelőzhetőek lennének ezek az esetek, hogyha aki fával fűtő évente, aki gázzal, ő pedig két évente ellenőrizteté a kéményeit, illetve a fűtőberendezéseit. Ez az, ami garantálhatja azt, hogy ezek az eszközök, illetve ezek a, a fűtőberendezések, illetve az ég és megfelelően működjenek. <tos> Ha a kémésepről kiállította a megfelelőségi tanúsítványt, akkor ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy valóban ezek az eszközök jól működnek, és biztonságban érezhetjük otthonunkat, illetve családunkat is. De ami... Még inkább garantálja, hogy tényleg biztonságban érezzük magunkat, hogyha beszerzünk olyan riasztó mint például a szénmonoxid érzékelőt, vagy éppen a füstérzékelő berendezéseket, ami abszolút rögtön a baj bekövetkezte után riasztja a lakókat. Füstérzékelő például egy percen belül jelzi, hogyha a lakásban füst van. Tehát időben el tudják hagyni a lakók az ingatlant, még akár, hogyha álmukból kell felriasztani, vagy álmukból riasztja fel őket ez a kész, illetve a szénmonoxid érzékelő is abszolút. Tehát, hogyha a lakásban például nyílt lánggal működő berendezés van, tehát nem csak a kájhák, hanem mondjuk egy fali vízmelegítő, tehát, hogyha látjuk a lángot a lakásban, akkor ezektől a berendezésektől másfél méteres távolságban, mondjuk fejmagasságban helyezzük el ezeket a készülékeket, és ezek azonnal jelzik, hogyha a szénmonoxid megjelenik a lakásban. Ugye ez azért veszélyes, mert hogy egy szintelen, szaktalan gázról beszélünk, tehát amit nem fogunk érzékelni. Maximum akkor, amikor már tüneteket okoz. Hát ilyenkor ősszel még inkább veszélyes, mert ugye sok esetben összetejévezték a szénmonoxid mérgezés jeleit az influenza tüneteivel. Tehát okozhat mm-hmm. egy fejfájást, kicsit bágyadtságot, tompaságot érezhet valaki, szédül, például, Volt itt Kaposváron tavaly évben egy olyan eset, ahol a család egy héten keresztül érezte a tüneteket. És mivel nem volt olyan mértékű a szénmonoxid a lakásban, csak mindig fürdés után érezték magukon, és arra hivatkoztak, hogy hát egy felújítás, egy lakásfelújítás kellős közepén vannak, és hogy estére biztosan fáradt mindegyikőjük, és hogy a fáradtságtól érzik olyan hányingerük van, fáj a fejük, és aztán a lányuk is otthon volt éppen a hétvégén, és ez volt a szerencséjük, mert hogy a lányuk is rosszul lett, és ő mondta, hogy ezek a tünetek nem normálisak, és azonnal hívjunk mentőt. Így derült ki, hogy nem megfelelően működik a lakásban a fűtőberendezés, illetve nem volt megfelelő a szellőztetőrendszer, aminek hatására ugye esténként, amikor használták ezeket a berendezéseket, akkor a szénmonoxid egyre nagyon mértékben volt jelen a lakásban.
0: És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő, akkor Mit kell csinálni? És milyen gyorsan kell valamit csinálni? Nagyon
1: gyorsan! Nyissuk ki azonnal az ablakokat, és hagyjuk el a lakást. Ezt követően is tudják rekonstruálni a kollégák. Ugye rögtön hívjuk a 112-t, ahogy elhagytuk a lakást, és a tűzoltó kollégák a helyszíre érve zárt ablakoknál rekonstruálni fogják az esetet. Ki fogják deríteni a műszerek segítségével, hogy mi az, ami nem megfelelően működik a lakásban. Kéményseprőt is hívnak a helyszínre, vagy akár a gázszolgáltató munkatársait is, akik mondjuk a nem megfelelő Fűtő berendezést letiltják, egészen addig, amíg egy szakemberrel azt át nem nézetik, és ki nem javítják a problémát, illetve a kéményseprő is meg fogja nézni a kéménynek a megfelelő működését, illetve ellenőrzi, hogy valóban ez az automatikus szellőztetőrendszer, ez működik-e, egyáltalán például a nyílászárókba be van építve ez a szellőztető rendszer, mert hogy higgyük el, hogyha naponta kétszer kitárjuk az ablakokat, az nem elegendő.
0: Említetted a kéményseprőt.
1: Felmerül a kérdés, hogy most akkor
0: kell fizetni a kéményseprőért? Mert szerintem egy csomóan azért nem engedik be a kéményseprőt, mert azt hiszik még mindig, hogy nem, nem engedem be, mert akkor fizetni kell neki, hogy megnézte a kéményemet.
1: Alapvetően a is ingyenes. Minden lakossági felhasználónak. Tehát hogy azt viszont igen, tehát úgy tudom beengedni a kéményseprőt, hogy Én időpontot egyeztettem vele, tehát már magától a kéménysepről nem fog jönni az otthonainkba. Ezt kétféleképpen tudjuk nagyon gyorsan megtenni. Én is kipróbáltam, nemrégiben, sőt ajánlottam is mindenkinek, nagyszülőknek is megmutattam, és, és abszolút vállalható a dolog néhány percen belül, sőt talán még két percen belül is elintézhető, hogyha valaki telefonon szeretne időpontot egyeztetni, akkor tárcázza minden előhívó nélkül a 18-18-as telefonszámot, be fog jelentkezni egy géphang, nem kell végighallgatni az összes menüpontot, először a 9-est, utána pedig az egyes es menüpontot kell választani, ekkor fognak tudni szóba állni az ügyfélszolgálat kollégáival, és így tudnak egyeztetni egy időpontot, amikor jön a kéményseprő, és ellenőrzi a kémény, illetve a fütőeszközöknek a megfelelőségét. Meg lehet tenni ezt, hogyha valakinek telefonja van, vagy esetleg számítógépe van otthon. Na, ez még gyorsabb megoldás, mert hogy a katasztrófa katasztrófavédelem oldalra kattint, ott a menüpontok közül kiválasztja az online ügyintézést, időpontfoglalás, kitölt egy adatlapot a a telefonszámával, a lakáscímével, nevével, elküldi az adatlapot, és vissza fogják őt hívni, és tudnak egy időpontot egyeztetni. Ennyire egyszerű a dolog. Akkor kell fizetni a kéményseprésért, hogyha új berendezést kötnek rá a rendszerre, kicseréltek valamit, valami nem volt megfelelő, és kiavították a hibát, tehát akkor hívni kell a kémésepröt, és ezért a műszaki felülvizsgálatért ezért kell fizetni. Illetve, hogyha az otthonunkba vállalkozó van bejelentve. Tehát, hogyha egy vállalkozás működik ott? Így van. Uh-huh. És
0: egyébként, mi itt a tapasztalata megyében, hogy mennyire nézetik meg a kéményeket az emberek
1: változó. Most szeptemberben igen csak megnövekedett a, a kémény ellenőrzések száma, tehát aki esetleg most kérni a kéményseprést, akkor egy kis türelmet kérünk tőle, mert aztán most, most van a legtöbb munkája a kollégáknak. De nyáron is már a fűtési időszak beindult előtt kérték a kémény ellenőrzést a családi házasövezetekben. Ugye a társas házakhoz nem kell igényelni oda, automatikusan mennek a kéményseprők. Azt veszük észre egyébként, hogy most már az idősek is használják ezeket az lehetőségeket és most már tudnak kéményseprőt hívni, és vagy hogyha esetleg talál, vagy találkoznak a faluban vele, mert hogy a kéményseprő ugye éppen megy a leegyeztetett címre, akkor rögtön elkérik a telefonszámot, hogy hozzánk is tessék ám jönni. Napont egyébként olyan átlagban 10-12 kéményseprése van a kollégáknak, ellenőrzése, hogy mik a tapasztalatok, még mindig vannak kéménybe épített gerendák. Tavalyi évben is több ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, amikor ugye utána kéményseprök felhívták a figyelmet, hogy addig nem használhatják ezt a kéményt, illetve ezt a fűtőberendezést, ami erre van rákötve, amíg hát nem építik át ezt a kéményt. Mert De ez azt, azt
0: hogyan, az nem gyullad meg?
1: Dehogy nem. De nem, akkor hívják a tűzoltókat, mert mm-hmm. hogy a füst ugye szivárog a tető alól, jobb esetben még csak a, a füstre lesznek figyelmesek. Ezeket valahogy eddig vagy nem használták ezeket a lakóingatlanokat, és sosem hívtak például kéményseprőt, és akkor történik, akkor hívnak már, ugye, amikor mm-hmm. már, már tűzeset van, és a tűzoltók kérik a kéményseprők segítségét. Aztán a legtöbb probléma például a Kéménybe beköltözött állatok, madarak rendszeresen, ami miatt ugye visszaáramlik a füst a lakásban. Karbantartás hiánya látszik például a kéményeken, hiányzik a fugázás például, leesett a kémény ajtaja és nem rakták vissza, vagy csak kitámasztották azt, és például a a tél folyamán nem lesznek rá figyelmesek, leesik ez az ajtó és tüzet okoz a padláson például, tehát ilyen ilyen esetekkel találkoznak, illetve sok esetben például, amit mondtam is, hogy a karbantartottság hiánya, ez jelentkezik a fűtőberendezéseknél is. Tehát mindenképpen szakemberre bízzuk ezeket az ellenőrzéseket.
0: Mennyire ajánlod, hogy mondjuk aki gázzal fűt, legyen az központi vagy konvektoros, hogy ők nézessék át ezeket a fűtőberendezéseket ilyenkor a fűtési szezon elején. Bár tudom, hogy most már egy pár napja elkezdődött a fűtési szezon, de hideg még nem volt szerintem.
1: Minden berendezést ellenőriztetni kell szakemberrel, mert hogy ami elromolhat, az elromlik. Ezt tapasztalatból is tudjuk, és, és ne akkor hívjuk már a szakembert, amikor már a tűzoltók eloltották a tüzet a lakásban, és hál' Istennek nem keletkezett nagyobb tűz, akkor gyors, megijed mindenki, és jaj, akkor tényleg ellenőriztetni kellene, tehát menjünk elébe a dolgoknak, és előzzük meg a károkat. Nagyon sok családnak vált az otthona lakhatatlanná az elmúlt években is, sőt, még most a hétvége folyamán is több somogyi lakóházban keletkezett tűz, pedig éppen hogy csak elindult a Fűtési időszak. Úgyhogy mindenféle berendezést, ha az autóinkra fordítunk kellő figyelmet, vagy akár bármelyik műszaki berendezésünkre, akkor az otthonunk biztonsága is legyen ennyire fontos.
0: És ugye közeleg a minden szentek, amikor mindenféle tüzeket gyújtunk, akár a lakásban is, mert hogy mécsesekkel, gyártyákkal emlékezünk meg a szeretteinkről, van, aki nem megy ki a temetőbe, mert lehet, hogy éppen nem tud fizikailag, és akkor otthon gyújtanak ilyen Mécsöseket. mécseseket. Igen. Mire hívnád fel a figyelmet ezzel kapcsolatban?
1: Hát mint minden tűzgyújtásnál, figyelni kell arra, hogy azt a tüzetel is olcsuk. Tehát, hogyha mécses gyűjtünk a lakásban, ha elhagyjuk a helységet, akkor a megemlékezés gyertyáját is oltsuk el. Ez a temetőkben is a legbiztonságosabb. Tudom, hogy nagyon szép ilyenkor a temető, amikor minden szentek környékén, ugye rengeteg mécses világít az este sütétjében, de az őszi időjárásnak köszönhetően ezek komoly tüzeket is okozhatnak. Tehát szerintem senki sem szeretné, hogyha szeretének a, a sírja lángba borulna, meg, meg a fák és azok környezete is kigyulladna. Úgyhogy ha úgy ítéljük meg, hogy olyan az időjárás feltámadt a szél, akkor ezeket a gyertyákat csak addig égessük, amíg ott vagyunk mellette. Szintén ugyanez a, a lakásban is.
0: Ugye a személytégetéses kampányból indultunk ki. Ezzel kapcsolatban egyébként hogyan hívjátok fel a, a figyelmüket az embereknek? Lesznek programok esetleg?
1: programokon is. Igyekszünk minden rendezvényen részt venni, ahol csak meg tudjuk szólítani az állampolgárokat, illetve a Sefag Erdészet és Faipari Zrt-vel a tavasz folyamán indítottunk egy figyelemfelhívó és szemléletformáló kampányt. Készítettünk több kisfilmet is közösen, amelyekben hát olyan felvételek szerepelnek, amikor az erdészek szedik össze a, a szemetet. Az erdőszélén, a város szélén és nagyon riasztóak voltak ezek a képek, hogy miket kiszornak az emberek, és, és nem képesek elvinni például a udvarba, mert nem gondolnak bele abba, hogy ha kiszorják ezt a szemetet, a, a környezetünkben lévő erdők élővilága, a kisállatok belelépnek, beleszorulnak, a nagyvadak belelépnek, elpusztulhatnak tőle, sőt a, a festékes dobozból, meg, meg minden, amit találtunk, a veszélyes anyag beleszivárog a földbe, belejut az élővizekbe, ez nagyon súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért bemutattuk azt, hogy micsoda szemetekkel találkozunk, milyen szeméthalmokkal találkozhatunk a környezetünkben, illetve számos esetben a kollégáink készítettek felvételeket, amikor szemét tüzet oltottak, és hogy teljes Védő felszerelésben kellett a tüzet megközelíteniük, mert hogy ugye füst annyira marta a tüdejüket, a szemüket tehát nem lehetett ezt másképp megközelíteni. És, és ezzel próbáljuk felhívni az állampolgárok figyelmét. Legtöbb esetben a fiatalok két egyébként, mert ugye az ő gondolkodásuk, az ő szemléletük még, még változtatható, illetve megpróbáljuk azért a, a berögzött rossz szokásokat is megváltoztatni, akár az idősebb korosztály fejében is, Um, egyrésztről ezekkel a kisfilmekkel, illetve a rendezvények során a tájékoztatóinkkal bemutatva ezeket a, a negatív példákat, és ha már így az égetést említettük, akkor ne menjünk el a mellett sem, hogy a növényi zöld hulladékot is ilyenkor.
0: Igen. Annak is most van a századja. Előszeretettel. A levélkupacok.
1: kupacok. Így van, előszeretettel égetik el. Ez valahogy berögzült a, a magyar társadalomban, és, és úgy gondolják, hogy ez a legkönnyebb, vagy legkézenfekvőbb dolog, hogy a szemetet eltüntessük a föld felszínéről. Um, alapvetően ugye a növényi hulladék égetése például Kaposváron is tílos. A növényi hulladék elégetésére az önkormányzatok adhatnak engedélyt. Hogyha az önkormányzat ezt rendeletben nem fogalmazza meg, akkor alapvetően tilos a növényi hulladék elégetése. Vannak olyan települések, akik rendeletbe foglalják azt, hogy mondjuk kedden és szombaton 9-től 13 óráig lehet égetni. Csak ebben az időszakban engedélyezett. Nagyon sokszor hallhatják a település lakói, hogy ezen az időszakon kívül mondjuk valaki megfeledkezik erről, hogy ezt előtt kellene tartani, meggyújtja a kertjében a hulladékot, a szomszéd pedig bejelenti, és megjelennek a tűzoltók a településen, és felszólítják a tűz gyújtóját, hogy oltsa el ezt a tüzet. Ekkor jár még jobban, ha ő maga eloltja, de van, amikor magára hagyják ezt a tüzet, számos melléképület éget már le miatt, uh-huh. illetve lakóházak is kerültek veszélybe, mert a tűz a szél feltámadt, a tüzet magával vitte, és bizony le is égtek ezek az épületek. Tehát vegyük ezt számításba, hogy a növényi hulladékot a legjobb komposztálni, ha már egyszer családi házban élünk. Ráadásul számos településen el is szállítják.
0: Te- Meg most ez az ős elég szeles, úgyhogy... Abszolút. Különösen veszélyes ilyenkor tüzeket gyújtani. Abszolút.
1: Minden esetben is egyébként. Tehát a bográcsozás, illetve a szalonna sütés kivétel ez alól. Tehát nyugodtan ö, süthetünk szalonnát, de a tüzet sose hagyjuk őrizetlenül, és hogyha végeztünk a, a szalonna sütéssel, vagy akár a bográcsozással, akkor mindenképpen olcsuk el azt. Legyen nálunk lapát, Egy vödör homog egy vödör víz, bármi, amivel elolthatjuk, mert ezeket az izó részeket is még utána a szél felkaphatja, és akár az udvarban lévő épületek kerülhetnek veszélybe.
0: Nos, kedves hallgatók, a tűztől nem kell félni, viszont felkészülten kell neki látni, tüzet rakni vagy tüzet gyújtani, és nyilván eloltani is el kell. Azt mindig ez lebegjen a szemünk előtt, hogy tüzet nem hagyunk őrizetlenül magára. Mihályka Szabinának köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elmondt ezt a, ezeket a fontos információkat. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszont hallásra.